0: Ein einziges kritisches Ereignis kann tatsächlich ein Trauma auslösen, kann sich negativ auswirken auf Selbstvertrauen, auf Leistungsbereitschaft und sogar auf die mentale Gesundheit. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zu einer besonderen Folge von Gesundheit kannst du lernen, denn es geht heute um Schneeflocken. Ja, ich weiß. Im August. Aber es hat einen Grund dass ich diese Folge mache. Es ist sogar eine besondere Folge, finde ich, weil ich heute etwas mit dir teilen will, was meine Sicht verändert hat. Nicht nur meine Sicht als Ärztin, sondern auch als Mutter, aber auch als Mensch. Und es geht um meine Sicht auf die emotionale Gesundheit von Kindern. Emotionale Gesundheit von Kindern. Und deswegen will ich heute eine ganz persönliche Geschichte mit dir teilen. Es geht nämlich um meinen Sohn. Es soll aber weder Gemecker sein noch Kritik sein an Schule, an Lehrern. Es geht mir um Bewusstsein. Wir waren nämlich etwas vorher gar nicht so bewusst und dir vielleicht ja auch nicht. Und vielleicht nach dieser Folge doch. Denn die emotionale Gesundheit von Kindern, gerade in der dritten Klasse, wenn die so acht oder neun Jahre alt sind, das ist eine ganz besonders sensible Phase. Das hat viel mehr mit Gesundheit zu tun überhaupt, als du denkst. Gerade in dieser Phase, dritte Klasse, ist so ein entscheidender Schritt in der kindlichen Entwicklung. Da haben die ganz besondere Herausforderungen, da beginnen sie ihr Selbstverständnis zu formen. Also wer sie sind, was sie können und was sie eben nicht können. Und da suchen die auch ganz doll nach Anerkennung in ihrer Umwelt. Das kennst du vielleicht, wenn du sieben, acht-, neunjährige um dich herum hast. Die haben starken Drang nach Autonomie und Selbstbehauptung, aber eben auch nehmen sehr vieles wörtlich und bauen das dann so in ihr Selbstwertgefühl ein. Anerkennung ist ganz wichtig. Und du hast mit Sicherheit auch Menschen in deinem Umfeld, erwachsene Leute, Chefs, Kollegen, Mitarbeiter, Nachbarn, keine Ahnung, die zu wenig Anerkennung hatten als Kind oder zu viel. Beides nicht gut. Die richtige Mischung, das richtige Maß, darum geht es eben. Und bei meinem Sohn, Lenny heißt er, ist es mir nämlich gar nicht aufgefallen. Anfangs ist mir gar nichts aufgefallen. Er war einfach ein bisschen stiller geworden letztes Jahr so November, November, Dezember. Er war einfach stiller geworden. Jetzt ist er sowieso nicht so der Laute, der sich in den Vordergrund drängt, und ich habe auch immer viel um die Ohren, und Aber wenn ich ihn morgens zur Schule gefahren habe, hat er schon immer mal wieder gesagt, dass er keine Lust hat auf Schule oder dass er nicht hingehen will. Und ein, zweimal hat er auch geweint vom Kunstunterricht. Er wollte zu dieser Lehrerin nicht. Und diese Lehrerin hat jetzt keinen schlechten Ruf oder sowas. Die macht einen ganz netten Eindruck. Und es war auch nichts Konkretes vorgefallen. Ich wusste jedenfalls von nichts. Also keinen Grund, jetzt mit der Lehrerin ein Gespräch zu suchen. Es tat mir leid. Mein, mein Kind soll ja Spaß haben, in die Schule zu gehen. Ich kann es jetzt aber auch nicht jedes Mal zu Hause lassen, wenn es nicht in die Schule will. Also, was mache ich als Mama? Ich höre mir das an, ich spreche mit ihm, ich versuche herauszufinden, was los ist. Aber natürlich habe ich ihn in die Schule geschickt. Und dann bekam er Bauchweh. Habe ich mir auch noch nichts bei gedacht. Jetzt bin ich selber Ärztin, habe ihn untersucht. Und dann schaue ich natürlich, was hat er für Symptome? Kann er in die Schule? Lasse ich ihn lieber zu Hause? Was hat er? Und äh hatte Ohrenschmerzen bekommen. Auch nichts Ungewöhnliches in dem Alter. Und eigentlich wollte er es mir gar nicht sagen. Eigentlich hat es mir gar nicht sagen wollen und eigentlich war es ihm selber auch gar nicht so bewusst, was die körperlichen Symptome mit dieser Kunstlehrerin zu tun haben. Und mir war das anfangs auch nicht bewusst. Und dann gab es eine entscheidende Schlüsselsituation, sonst wäre ich niemals drauf gekommen. Wir haben nämlich angefangen, für Weihnachten schön zu dekorieren. Und wie wahrscheinlich die meisten Mütter finde ich das schön, wenn dann um die Weihnachtszeit herum Dekorationen aufgehangen werden. Ich habe zum Lenny gesagt, komm, lass uns doch ein paar Schneeflocken aufhängen, an die Fensterscheibe vom Esszimmer. Und dann hat er geweint. Dann ich so, was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, nee, ich kann keine Schneeflocken. Ich sage, wie, du kannst keine Schneeflocken? Und er sagte, ich kann überhaupt nichts ausschneiden. Da war ich platt. Da so, wie meinst du das? Sagt er, ausschneiden kann ich nicht. Ich so, ja, jeder kann ausschneiden. Ich fand's lustig, er nicht. Und dann habe ich gemerkt, oh. Hier geht tief. Was ist denn da los? Und er hat es mir dann erzählt. Nicht sofort. Aber folgende Situation. Hatte sich wohl zugetragen im Kunstunterricht. Die hatten Schneeflocken ausgeschnitten. Kennst du das, wenn du so ein Blatt Papier faltest, so zweimal und dann verschiedene Muster reinschneidest und wenn du es wieder aufklappst, dann hast du zum Beispiel eine Schneeflocke. Also ein, ein gestaltetes Papier ausgeschnitten. Und das gibt es ja von, von ganz grob bis ganz, ganz fein und in allen Farben. Und das hat dem Kunstunterricht gemacht. Und dann sagte Lenny, ich habe mir gesagt, wie kommst du denn darauf, dass du nicht ausschneiden kannst? Jeder kann ausschneiden, mehr oder weniger gut. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen und kam wieder und hatte eine Papierschneeflocke in der Hand. Ich fand die ganz schön. Vier Strahlen mit so verschiedenen kleinen Mustern reingeschnitten in hellblau. Und er weinte ganz, ganz doll. Und ich habe was ist denn los? Und dann sagt er, ja, also diese Schneeflocke hatte er ausgeschnitten und auch ganz stolz zur Lehrerin gebracht, wie die anderen Kinder auch. Und da hätte die Lehrerin wohl nur gesagt, ja, äh, die, nee, die ist gar nichts. Die kannst du wegschmeißen. Und da wäre er erstmal sehr geschockt gewesen und wollte sie nicht direkt wegschmeißen. Er hätte gesagt, ja, oder nimm sie mit nach Hause, aber die ist hässlich, kannst du nicht aufhängen. So hat er es mir erzählt, ich war nicht dabei. Es ist überhaupt nichts gegen die Lehrerin. Ich will gar nichts verurteilen. Ich will nur Bewusstsein schaffen, weil mit meinem Kind hat was gemacht. Also, wenigstens hat er das Ding, das Stück Papier, die Schneeflocke eingepackt und nicht weggeworfen. Hätte er das nicht gemacht, hätte ich die Geschichte wahrscheinlich gar nicht erfahren. Jedenfalls hatte er diese Schneeflocke, ja, es ist jetzt nicht die schönste Schneeflocke der Welt, das stimmt, vor uns auf dem Esstisch liegen und weinte ganz bitterlich und sagte, dass er keine Kunst kann, dass er nicht ausschneiden kann und dass er überhaupt nicht besonders geeignet ist, mit den Händen was zu erschaffen und zu arbeiten. Und das hat mich dann doch sehr geschockt, weil es auch einfach Quatsch ist, weil es Blödsinn ist. Natürlich kann mein Kind ausschneiden, so wie andere Kinder auch. Und ja, bestimmt ist es so. Mädchen können oft in diesem Stadium der Entwicklung, in diesem Alter, die haben eine bessere, früher entwickelte Feinmotorik, die können oft besser malen, besser Ausschneiden, besser basteln, sind etwas besser in Kunst, haben dann vermeintlichen Vorteil, haben mehr Detailgenauigkeit. Aber Kunstunterricht soll doch auch Kreativität schulen. Und Kinder sind unterschiedlich in der Kreativität auch. Die haben verschiedene Arten von Ausdruck, das hat viele verschiedene Facetten und es geht mir nochmal nicht darum, jetzt über die Situation zu wettern und die Lehrerin hätte das anders machen müssen oder sollen oder ich war ja nicht dabei, ich kann das gar nicht beurteilen. Mir geht es ausschließlich hier um Bewusstsein, Mindful sein, Wach sein, Bewusstsein, Aufmerksam sein. Ich hätte es mich fast nicht bemerkt. Schau mal bei dir im Umfeld. Vieles entgeht uns, weil wir mit uns selber immer so beschäftigt sind, wir Erwachsenen Vor allem. Und Kinder in der dritten Klasse, das ist eine Phase, in der Kritik ganz besonders intensiv empfunden wird. Gerade so harte Kritik, wenn sie es so gesagt hat, die ist hässlich, muss sie wegschmeißen. Also Ich denke, sie hat es so gesagt. Das kann einen erheblichen Einfluss haben. Tatsächlich krass hier bei meinem Sohn auf Selbstvertrauen und Identität. Einfach, weil Kinder in dem Alter noch nicht in der Lage sind, so einen größeren Kontext zu verstehen. Wie hat die Lehrerin das denn gemeint? Hat die überhaupt da groß drüber nachgedacht, was sie gesagt hat? War sie gerade abgelenkt, beschäftigt, genervt, müde, was auch immer? Kinder neigen dazu, in dem Alter Worte wörtlich zu nehmen und dann auf ihre eigene Identität zu beziehen. Werbung. Heute möchte ich dir eine interessante Firma vorstellen, die ich als Frau und auch als Ärztin sinnvoll finde, Uja. Uja wurde von den Freundinnen Katja und Christine 2018 gegründet, um Periodenunterwäsche in Deutschland zu etablieren. Und das haben die zwei auch geschafft. Und diese zertifizierte Periodenunterwäsche ist tatsächlich eine sinnvolle, nachhaltige und spannende Alternative zu Binden und Tampons. Anfangs konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das Ganze so gut klappt, doch heute bin ich richtig davon überzeugt. Zum Beispiel die Slip Hacks, die sind nicht nur super bequem, sondern sie halten auch tatsächlich, was sie versprechen, nämlich mindestens das Blut von drei normalen Tampons. Und es gibt sogar welche, die haben so zwei unsichtbare Taschen integriert für Wärmepads bei Rücken- und Bauchschmerzen, bei Regelschmerzen und für Entspannung am Unterleib und Rücken. Und Wärme empfehle ich als Orthopädin ja sowieso, regelmäßig und integrierte Wärme in Unterhosen. Das war für mich damals neu, finde ich aber super smart. Einfach. Und sinnvoll. Und die Periodenunterwäsche von Uja funktioniert tatsächlich, weil es so ein Dreischichten-System beinhaltet, das Magic Membrane System, was Flüssigkeiten blitzschnell aufsaugen und speichern kann. Und dabei sind alle Schichten atmungsaktiv, elastisch und mit einem bakterienhemmenden Wirkstoff versehen. Das heißt, geruchsneutral, keine unangenehmen Gerüche, sondern trockenes Gefühl. Und diese Panties sind nachhaltig, weil wiederverwendbar einfach nach dem Tragen kalt ausspülen und dann bei 40 Grad in der Waschmaschine waschen. Du kriegst die Ujas in allen Größen von 32 bis 54. Es gibt verschiedene Saugstärken, verschiedene Modelle, verschiedene Farben, verschiedene alles. Für leichte Tage bis hin zum Wochenbett. Ich kann sie dir empfehlen. Ans Herz legen. Schau doch mal auf der Seite und mit dem Code GESUND10 GESUND 10. Gesund 10 kannst du als meine Gesundheit kannst du lernen. Community 10% Rabatt erhalten. Also von diesem Code profitieren. Ab einer Bestellung von 25 Euro. Und du kannst sogar doppelt sparen. Ab 3 Ujas gibt es das Shipping, nämlich kostenlos. On top. Also stöber dich doch mal durch das Sortiment und schau dir alles an. Den Link und alle weiteren Infos habe ich dir direkt in den Show Notes verlinkt. Werbung Ende. Natürlich können solche Äußerungen das Selbstwertgefühl eines Kindes erschüttern in dem Alter. Ich weiß heute noch ein paar schlimme Sätze, die damalige Lehrer zu mir gesagt haben. Eine Lehrerin hat zum Beispiel gesagt, ich wäre ganz besonders dumm. Das hat sie einfach so gesagt vor allen Ja, vielleicht hatte ich dadurch auch ein geringeres Selbstwertgefühl. Wahrscheinlich sogar. Also erschüttert hat es mich auf jeden Fall. Ich weiß es heute noch. So ein ein Erlebnis kann lang anhaltende Auswirkungen haben. Bis ins hohe Erwachsenenalter hinein. Vielleicht für immer. Und du hast bestimmt auch Lehrer gehabt. Oder Vorgesetzte. Oder Erwachsene. Oder sogar deine Eltern, die dich unfair oder gedankenlos kritisiert und behandelt haben. Oder? Jeder von uns kennt so Situationen. Und später im Leben habe ich deutlich schlimmere Erfahrungen noch gemacht, auch von Vorgesetzten. Deutlich schlimmere Sachen aushalten müssen, aber es hat mich nicht mehr so sehr getroffen. Weil in den allerersten paar Lebensjahren, da geht es am tiefsten. Und deswegen geht es mir hier in dieser Folge darum, dass es dir bewusst ist, wie du mit Kindern sprichst. Ein einziger Satz, ein einziges kritisches Ereignis, kann tatsächlich ein Trauma auslösen, kann sich negativ auswirken auf Selbstvertrauen, auf Leistungsbereitschaft und sogar auf die mentale Gesundheit. Mein Kind war felsenfest davon überzeugt, dass Ausschneiden genau gar nichts für es ist und dass später auf jeden Fall einen Beruf ergreifen muss, wo es nichts mit den Händen macht. Und das hat mich schon getroffen. Eine einzige Bemerkung, die Reaktion eines Lehrers, Oder auch einer Mutter, eines Vaters, eines Onkels, Tante, wer auch immer. Kann krassen Einfluss haben. Für immer, wenn es nicht bemerkt wird, nicht geheilt wird. Viele Sachen, als ich Kind war, haben mich länger verfolgt. Das kennst du bestimmt auch. Und mir geht es hier darum, einfach einmal hinzufühlen, hinzugucken. Weil wir einfach eine ganz große Verantwortung haben. Wenn wir mit Kindern zu tun haben. Und ich habe großen Respekt vor guten Lehrerinnen und Lehrern, die den ganzen Tag mit Kindern zu tun haben. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Und ich glaube, dass es wahnsinnig viel erfordert, an Wissen, an Empathie, an pädagogischem Geschick, gut mit verschiedensten Kindern umzugehen. Aber anstatt harscher Kritik ist natürlich Konstruktivität Besser, also ein ein Fokus auf, hey, du hast dich angestrengt, ein Fokus auf das, was da ist, das sieht schon gut aus, das hast du gut gemacht, hier kannst du vielleicht noch was verbessern, das ist positiv, das könnte auf jeden Fall so eine harsche Kritik, so eine Wirkung abmildern, darauf sich zu fokussieren, was es gut gemacht hat, das Kind und wo es vielleicht noch was zulegen kann und besser machen kann und sich verbessern kann. Und natürlich sind Kinder unterschiedlich und was dem einen gar nichts ausmacht, wird das andere aus der Bahn werfen. Das ist klar, wir Menschen sind total unterschiedlich. Aber wenn du was mit Kindern zu tun hast, vielleicht sogar selber Lehrer bist oder Lehrerin, dann sei dir dessen bitte, bitte immer bewusst, wie extrem krass dein Einfluss sein kann, wie sehr du prägst, ob du willst oder nicht. Du hast sehr große Macht. Nutze sie positiv, sei achtsam. Und wenn du Jemand bist, der Kinder um sich hat. Wie willst du denn erkennen, ob dein Kind vielleicht stark kritisiert wurde? Du kannst auf Veränderungen achten, Veränderungen im Verhalten, so wie es bei meinem war, plötzlicher Rückzug, vermehrte Ängstlichkeit. Negative Selbstgespräche waren mir aufgefallen. Lenny hatte mit sich selber negativ gesprochen. Kannst du das auch wieder nicht? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich auch wieder nicht. Solche Sachen. Körperliche Symptome sind übrigens gar nicht so selten wie ich meine als Ärztin. Also gerade Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, aber auch Ohrenschmerzen, Nackenschmerzen können ganz häufig auftreten bei Kindern, die emotional stark beschäftigt sind. Und umso wichtiger sind offene Gespräche und verständnisvolles Ohr. Du kannst dann eine ganz große Rolle spielen, wenn du ein offenes Ohr hast und dir die Zeit nimmst, dir das anzuhören. Ich konnte mit Lenny Folgendes machen. Wir haben Unfassbar viele Schneeflocken ausgeschnitten. Schöne und weniger schöne, feine und grobe. Und wir haben sie alle ans Esszimmerfenster gehängt. Und wir haben immer mal wieder, weil die hingen bis jetzt im August, darüber gesprochen und immer mehr habe ich gemerkt, dass es Lenny eigentlich inzwischen relativ egal war, was da passiert war, dass er wieder gerne ausschneidet, dass er gerne malt, er hat mich vorher auch super gerne gemalt und in dieser Zeit Ende letzten Jahres gar nicht mehr gemalt, hat gesagt, er kann gar nicht malen, das ist ja nennen. jetzt malt er wieder super gerne und als ich ihn heute gefragt habe, hör mal, die Schneeflocken, jetzt sind es draußen 30 Grad, sollen wir die mal abmachen, hat er gesagt, ja klar, ich sage, soll mir die äh, aufbewahren oder wegwerfen oder neue machen äh, Weihnachten? Und hat gesagt, du Mama, das ist mir ganz egal, wie du möchtest. Also, da kommt er nicht mehr in die Nähe von, er könnte keine Sachen ausschneiden. Und deswegen habe ich die Schneeflocken heute abgenommen. Ich habe sie weggetan, bis auf die eine. Die eine hellblaue, die nur vier Strahlen hat und ein paar krumme Löcher als Muster. Irgendwie ist die mir ans Herz gewachsen. Ich werde die behalten, diese eine Schneeflocke, die ich jetzt im August abgehangen habe, als Andenken, damit ich achtsam bleibe, damit ich aufmerksam bleibe, damit ich öfter mal hingucke, auch hinter die Fassade und hinter die Kulissen. Und gerade vielleicht, wenn Kinder stiller sind, guck doch mal hin. Vielleicht kommt bei dir auch so eine überraschende Geschichte heraus, wie bei uns. Also ich fasse noch nochmal kurz zusammen. Gerade die dritte Klasse ist eine wichtige Phase in der kindlichen Entwicklung, weil Kritik hier ganz besonders prägend sein kann. Die Art der Kritik und die Reaktion der Erwachsenen, die können massiv die Weichen stellen für die emotionale Gesundheit. Eines Kindes. Und ich habe mir natürlich Studien und Literatur zu diesem Thema angesehen, aber ich wollte diese Folge kurz und privat und persönlich halten. Privat ist vielleicht lustig, weil wir inzwischen über 1,2 Millionen Downloads auf diesem Podcast haben. Aber du weißt, was ich meine privat im Sinne von, ich teile etwas ganz Privates mit dir aus meiner Familie. Und nein, natürlich würde ich mich niemals anmaßen, mehr zu wissen als eine studierte Lehrkraft in Pädagogik, aber folgende Ergebnisse sind unstreitig und dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. Unterricht soll nämlich in erster Linie Folgendes leisten. Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, Lernerfolge zu erzielen. Lernerfolge erzielen, nicht das Gegenteil, nicht sie komplett frustrieren. Und ganz kleine Sätze können eben prägen in die eine oder andere Richtung. Und du kannst das auch. Und ich hoffe, dass diese Episode dir dabei hilft, den Einfluss von Kritik auf Kinder besser zu verstehen. Ich habe es unterschätzt, ehrlicherweise. Und wenn du als Elternteil unterstützen kannst und willst und heilen kannst und willst, dann mach es doch. Es ist nicht schwer. Es geht los mit hingucken und zuhören. Denn Gesundheit ist nicht nur körperlich. Gesundheit ist auch emotionales Wohlbefinden emotionale Stärke. Und gemeinsam können wir alle dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der die emotionale Gesundheit unserer Kinder immer wichtiger wird, geschützt und gestärkt wird. Das wäre auf jeden Fall mein Anliegen. Ich habe dir eine Umfrage gemacht, hier in diese Folge bei Spotify, ob du auch schon mal negative Erfahrungen gemacht hast mit harscher Kritik. Schreib's mir doch mal in die Kommentare. Ich bin mir sicher, wir alle haben das schon erlebt. Aber schreib's mir. Schreib's mir in die Kommentare und bitte abonniere und bitte mach die Glocke an auf Spotify. Das hilft mir ganz besonders. Und jetzt gehe ich wieder raus in die Sonne, Schneeflockenfreier August. Sei bewusst, sei mindful und denk dran auf dich selbst und deine Lieben zu achten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen, glücklichen und negativfreien Tag. Bis nächsten Mittwoch, dann machen wir wieder mehr körperliche Gesundheit. Deine Cordelia. Ciao.